0: Fé dos homens. Olá, boa tarde. Uh, Chamo-me Sofia Marques, uh, sou católica, sou casada, sou mãe e sinto que tenho assim uma paixão e uma vocação ligada às crianças e aos direitos das crianças e que, pronto, no fundo acaba por ser aquilo que marca a minha vida pessoal, uh, mas também profissional. Uh, eu, neste momento, sou coordenadora do Serviço de Proteção e Cuidado da Companhia de Jesus, dos jesuítas em Portugal Estou também ligada a um projeto ligado à Universidade Católica que se chama Cuidar, que apoia organizações católicas e não só na criação de serviços internos de proteção e cuidado, portanto aqui a área da proteção e do cuidado nas organizações, mas a minha vida leva-me também à área da proteção das crianças trabalhei numa comissão de proteção de crianças e jovens em Lisboa quando acabei o curso, sou da área do direito e, e tenho estado especialmente ligada à área das crianças e jovens que vivem acolhidos em casas de acolhimento. E por isso tem sido assim. essa é a minha experiência, é aquilo que me liga uh, hoje pessoal, também profissionalmente, ao mundo dos direitos das crianças.
1: Então, o meu nome é Iolanda Melo, eu sou psicóloga clínica e estou a representar a Aliança Evangélica. Sou evangélica, portanto cristã evangélica. Sou casada, mãe de duas jovens e o meu relacionamento com as crianças bom, tem a ver com o facto desde os meus próprios 11 anos de idade já trabalhar com crianças. fui professora de crianças no que toca o ensino da Bíblia e profissionalmente sou psicóloga clínica, trabalho com crianças, famílias, coordeno o projeto Família Saudável e sou também missionária da TMC, que é do Mailbox Club Portugal, que é uma missão que trabalha na evangelização e
2: discipulado com crianças. Então, o meu nome é Margarida Rocha e Melo um, estava aqui a um, gostar muito de ouvir, o testemunho da Ana Porque eu, de católica Fervorosa por educação jesuíta De quase uma vida inteira Que muito preso Através da meditação descobri o budismo E de facto, hoje em dia Tenho que me assumir como budista Se bem que profundamente E convictamente ecuménica Fui jornalista, ironicamente A maior parte da minha vida profissional Também trabalhei em comunicação e durante a minha atividade enquanto jornalista, sempre fui muito sensível ao tema das crianças, até porque sou mãe de quatro crianças e é inevitável nós procurarmos eh, informação sobre o tema, quer para o bem das nossas, quer para o bem de todas as crianças. Um, e pronto, é nesta qualidade de absoluta leiga em todos estes assuntos, <risos> mas praticante com boa intenção, que aqui estou hoje para conversarmos sobre este tema.
3: Primeiro quero saudar os companheiros, ou mais as companheiras uh, do painel. David Munir, eu sou a Amanda Mesqueda Central de Lisboa desde 1986, uh, full time, portanto só faço esse trabalho. Uh, lido com jovens, com crianças, uh, tenho três filhos já crescidos uh, e também quando as crianças me procuram porque querem uma solução para com os pais e quando as pais me procuram quando estão aflitos com as crianças portanto não é minha área muito específica mas lidero e lido com algumas crianças e para além disso há crianças a visitarem Mesquita e conversar com eles explicar-lhes o que é o Islão e também demonstrar na realidade o que é o Islão estou aberto para todas as confissões isto é Uh, com o diálogo, com todas elas, e nós aprendemos imenso convivendo uh, com, com as outras confissões e com as outras etnias e com as outras culturas. E estamos cá também para partilhar um pouco sobre o que é que a nossa crença de cada um fala sobre os direitos da criança.
0: Então vou pegar de novo <risos> aqui no microfone, se calhar para começar por partilhar. Aquilo que tem sido, assim, para mim Uma descoberta parece assim ingênuo, mas para mim assim, Uma grande descoberta um, Olhando para os direitos das crianças Aquilo que eu sinto uh, Como mais importante É que cada criança se sinta Incondicionalmente amada Ponto um, E depois, olho para nós Como famílias, eu também tenho vários filhos Uma família numerosa um, São seis <risos> Entre mais pequeninos e mais crescidos e, e e cada um sentir-se incondicionalmente amado uhum. Implica nós não só dizermos que aceitamos a diferença Como genuinamente de coração Amar cada um a partir daquilo que cada um é E não a partir de, daquilo que cada um faz ou não faz uh, Consegue ou não consegue fazer E penso que isto é um desafio muito grande para as famílias E que é um grande desafio para as organizações Desde as escolares, aos movimentos, às paróquias, aos movimentos de educação formal, informal. Aquilo que é escolar, aquilo que é lúdico, aquilo que é uh, puxar por cada um, um. E é um desafio para a igreja.
2: Eu concordo, eu concordo com a, com a Ana e é uma das aprendizagens. Nós, cada um de nós lá está em contra, uh, em determinada aprendizagem, aquilo que... Hum, que melhor a encaminha para a melhor intenção que tem eh, para os seus filhos e para as suas crianças e para o seu mundo, certo? E para o mundo, no geral. E uma das aprendizagens que eu que eu fiz através do, do budismo foi muito este esta expressão que em inglês é It is what it is, ou seja, é o que é. eu acho que isso se aproxima muito dessa expressão que a Ana estava a utilizar de... Hum, Aceitarmos cada criança como ela é, não é? Porque nós aprendemos muito, e eu aprendi muito no, nos ensinamentos de Buda, esta questão do é o que é. E nós não queremos alterar o outro, não queremos alterar a realidade, mas sabermos sim aceitá-la aceitá e isso sim existe uma transformação extraordinária, uma libertação extraordinária de todos nós.
0: Aceitá-la e querê-la.
3: Uhum. 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 <risos> faz Faz-me lembrar uma passagem. Uh, que é muito antiga uh, Quando um dos pais a obrigar ao filho A ser como ele é Então passou um sábio E disse que ele pertence a outra geração Isso foi dito já Há muitos anos atrás É claro que uh, Nós temos infelizmente crianças que sofrem Nós temos crianças que infelizmente Não têm acesso à educação Porque não estamos a falar em termos universais Não estamos a falar sobre o que se passa no nosso país e infelizmente os mais velhos Os mais adultos, os mais crescidos Quando perdem a cabeça Criam guerras uh, Cometem coisas Impensáveis E quem mais sofre são as crianças E claro, os idosos, as mulheres Os homens, todos eles Nós vimos que há crianças Que não têm rumo na vida Perderam um objetivo Muitos sonhos mas na prática nós notamos que e não tem nada a ver com a religião, nem sequer com a cultura, tem a ver com a situação política que o mundo está a passar por. Nós em Portugal podemos uh, dar graças a Deus que não há assim, porque não estamos a passar nenhuma guerra, nem sequer algum conflito étnico, ou seja o que for, hoje uh, o acesso à educação é muito mais aberta, muito mais livre uh, do que era no passado, por exemplo, mas, infelizmente, nós notamos que os jovens, quando são crianças, têm uma uma outra proteção, depois quando começam a crescer, infelizmente há muitos jovens que simplesmente querem deixar de estudar, porque o materialismo os consome de uma tal forma que acham que querem ficar ricos, querem ficar ricos em pouco tempo, e é o nosso papel... É de incentivar as crianças e manter essa esse, esse ânimo esse espírito de abertura de respeito e também é, serem sedentes da educação do conhecimento né? porque uhum. é o conhecimento é que valoriza aquilo que nós somos portanto é, é claro que há instituições que trabalham sobre com isso nós quando falamos das crianças que nós temos em casa é uma coisa quando falamos das crianças que não têm proteção as nossas crianças têm é diferente Mas quando nós falamos, por exemplo Eu lido às vezes com alguns Refugiados Que vieram recentemente Refugiados, não imigrantes uhum. Refugiados com crianças E quase todas as mães Ou porque são viúvas Ou porque os maridos Não conseguiram sair dos países E trazem com elas crianças uhum. Menores E no início Há alguma dificuldade da integração, mas notamos que as crianças são as primeiras a integrarem-se, aprendem a língua com uhum. muito mais facilidade do que os pais, e às vezes as mesmas crianças acabam por ser intérpretes uh, uhum. dos pais quando estão, por exemplo, numa repartição pública. É interessante ver esta mudança que há uhum. e este dom que as crianças têm. e É claro que os livros sagrados apelam e falam sobre o cuidar das crianças.
1: Uhum, sem dúvida. E quando pensamos na, no desenvolvimento das crianças, curiosamente o, o Cheque estava a falar de como as crianças acabam também por ajudar os, ajustos, os adultos no ajustamento e na integração no novo país. E, de facto, nós percebemos isso. Não é? Eu também trabalho com crianças que estão na fase de, de, de se ajustar no, no, a Portugal e eles acabam por ser veículos de ajustamento também para as suas famílias. Não é? E o grande o grande fator da resiliência que as crianças apresentam, uh, sem dúvida, acaba por facilitar o todo o ajustamento da família. E pensando nisto, um, é relativamente recente, infelizmente, o valor que o mundo dá às crianças. Não é? Eu lembro-me que até bem poucas décadas atrás pensava-se na infância como uma fase de transição. E não é. A infância é uma fase única, com experiências únicas e importante no desenvolvimento do ser humano. É? Costuma-se dizer que os 10 primeiros anos de vida são até, digamos, aqueles fundamentais e básicos na construção do caráter, na construção da personalidade, na construção daquilo que serão todas as potencialidades depois na vida, na vida adulta. E pensando no valor da criança, não só para as suas próprias famílias, mas pensando no geral, eu acho que Jesus Cristo foi o pioneiro nesse sentido. Não é? Num, numa altura em que ele viveu, em que as crianças e as mulheres não tinham sim, tantos direitos na comunidade específica em que em que ele veio ao mundo. Quando ele diz, deixai vir a mim as crianças, é? dá-nos esta ênfase de pensar nas crianças como alguém com o seu valor único, no tal amor incondicional por quem é. Não é? hum. sem dúvida, hum. uh, e até o próprio Senhor Jesus nos deixa o exemplo da criança, o, o exemplo de humildade, uh, no sentido que precisamos ser humildes como as crianças para desenvolvermos um relacionamento próximo com Deus, para aceitarmos esta dependência, esta obediência a Deus, uh, e se não formos com as, como as crianças, nem sequer poderemos entrar no seu reino. Uh, Deixa-nos também este, este cuidado especial que temos que ter com as crianças Lá no livro de, de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18 Os versículos de 1 a 14 um, Retratam muito bem esta realidade em que a criança ela é um exemplo para nós Mas também é um, um campo missionário No sentido em que Uh, retrata muito bem Que as crianças, até as crianças mais pequenas Podem crer em Cristo E precisam ser cuidadas E há de quem as escandalizar uhum. Com os maus exemplos não é? Com, com a, a, Até mesmo o descrer A fé da própria criança
0: uhum. Sem dúvida Então pegava-se cá só nesta questão do cuidado Que falámos todos uh, Do cuidar das crianças um, Olhando para a forma Como estamos a fazê-lo Não é? Uhum. Uhum. E agora, olhando se calhar, aqui para o nosso país e, e olhando para aquilo que falávamos, a diferença entre os, nosos, os nossos e os outros. Um, porque eu, eu sinto também profissionalmente que nós, quando tratarmos os outros como nossos, uhum. <risos> algo de mágico acontece e muda. Um, porque em todas as profissões, não é? Os educadores. Uh, Uh, os dirigentes, uh, os juízes, é? quem está em relação uh, com as crianças, os pais, os primeiros, não é? Que estamos em relações de poder com as crianças e, por isso, dentro dos pequeninos, estes são pequeninos duplamente <risos> por idade e por fragilidade e por uh, imaturidade, e mais dependentes estão. Uh, deste cuidado dos adultos O que nos deixa a nós A enorme responsabilidade o que é que nós fazemos com isso O que é que nós fazemos com esta com esta relação E nos últimos tempos Tem que estar também ligada a este fenómeno Dos abusos sexuais sim, sim. em contexto de igreja uh, Trabalhar diretamente Sobre esse assunto E, e apoiar as organizações a não apontarem só o dedo Para aquilo que se passa nas famílias É os outros, novamente Ou o que se passa no estrangeiro, lá fora Ou o que se passou no passado, apontando para trás E exige esta, esta, este reconhecimento E este exame Do que é que se passa connosco E o que é que acaba cada um Ai, acho que isso pode ser rico Cada um a partir de onde está Com as responsabilidades que tem Familiares, profissionais Nos papéis que nós temos como adultos cuidadores De tantas crianças que se vão cruzando uhum. connosco Qual é que é o nosso papel uh, De cuidado uh, O que é que nós temos que garantir uh, E pronto E aqui a, a nível da proteção não é? O que é que nós temos que garantir como, como adultos E para podermos perceber Se nós como famílias estamos a fazer Tudo aquilo que nos é pedido Uh, se nós como organizações Nós como igreja estamos a fazer tudo uhum. o que nos é pedido Porque na verdade Quando quando nós, quando nos é pedido para nos amarmos uns aos outros Como Deus nos amou Deus não nos amou uh, A cada um de nós Como uh, crescidos, perfeitos Sem questões, sem fragilidades E por isso uh, O convite a amar o outro Uh, este exercício de amar o outro Como se fosse realmente meu Por uhum. quem eu tenho este amor incondicional Para nos aproximar deste modelo que Jesus foi para nós
2: Sem dúvida Eu, eu penso que é muito interessante um, Que a refira esse, esse, Essa expressão De amar o outro Como a nós mesmos Porque isso toca, quanto a mim, profundamente Num conceito que eu encontrei no, no budismo Muito interessante Que é a originação interdependente que está em sintonia com a física e com a física quântica que diz que tudo está intimamente interligado nada existe no universo que não seja interdependente e, portanto, se nós tivermos isto em mente, não é? Por outras palavras, estamos a dizer isso mesmo, não é? Eu tenho que amar o outro, seja ele quem for, como a mim mesmo, não é? E pegando aqui na, na expressão do, do, do Imam Munir, como falava das questões que, tristes, não é? Que acontecem, como é óbvio, como, como a guerra e etc. Eu interrogo-me muitas vezes se estará a ser se as religiões se as religiões estarão a transmitir essa questão da da preciosa vida humana não é da Sim. preciosa vida seja ela qual for não é um, e de que modo é que isso pode ser também transmitido não ao nível não só ao nível das, das religiões mas também a um nível leigo Uhum. E, e recordo como, por exemplo, o Dalai Lama eh, é conhecido por ter referido uma vez que, mesmo que não queiram ensinar religiões nas escolas, eh, tudo bem, mas ensinem ética. Que exista algo, não é?, que nos dê esta noção de interdependência e de, e de saber amar eh, qualquer realidade que ela seja, não é? Qualquer existência que, que ela seja.
3: Voltando um pouco atrás, é claro que uh, para um cristão para uma cristã, o melhor modelo é a vida de Jesus, para um budista é o Buda, para um muçulmano é a vida do profeta Muhammad e a vida dos profetas que antecederam, porque faz parte da crença islâmica, se um muçulmano disser que Jesus não foi profeta, nem mensageiro, nem sequer o nascimento dele foi milagroso, ele deixou de ser muçulmano. Então, neste aspecto, nós estamos com alguma vantagem, com todo respeito. Porque para nós, Jesus foi um profeta, foi um mensageiro, uh, mostrou milagres, uh, ensinou a palavra de Deus, transmitiu a palavra de Deus, foi perseguido, uh, foi maltratado, foi, uh, como é que eu vou explicar, uh, detropado. É? é claro que uh, no ano em que o profeta nasce, no ano 570, depois de Cristo, era comum na Arábia, era uma prática comum na Arábia, as recém-nascidas serem enterradas vivas. E o Islão proíbe. Uma das primeiras coisas que o Islão proíbe foi esta prática. E como era uma prática ancestral, porque recém-nascida crescia, seria uma mulher, uma menina, e como não tinham nenhum valor, podemos dizer assim, as mulheres não tinham, então o Islão começa a dar... Uh, o direito e começa a considerar a mulher igual ao homem, podemos dizer assim. Uh, de acordo com o Islão, tudo aquilo que os mensageiros que antecederam, transmitiram, o Islão veio só relembrar às pessoas a mensagem que Moisés transmitiu, a mensagem que Jesus transmitiu. Isto é, quando nós falamos com entre as religiões monoteístas uhum. ou abrâmicas, podemos dizer assim, nunca esquecendo as outras crenças, ou as outras filosofias, ou as outras ideias, com todo respeito. Portanto, isto é um ponto que é muito importante, uhum. os nossos ouvintes tenham essa noção, uhum. que uh, nós estamos aqui uh, não para obrigar o outro a ser o que nós somos, uhum. mas sim estamos a complementar um pouco o que a nossa sociedade contém. Há muita coisa em comum, uhum. lembrando das suas palavras, doutora, que há um dizer do profeta que ele diz, nenhum crente é crente se não gostar ao outro uhum. aquilo que ele gosta para si mesmo. Este outro não é necessário que seja da mesma crença. Claro,
0: claro.
3: Portanto, porque às vezes poderiam, Poderá algum muçulmano, estava agora falando, interpretar este outro que tem de mesmo ser muçulmano. O profeta não disse. Portanto, uhum. você não pode acrescentar. Este outro pode até ser um que não tem nenhuma crença. Uh, no meu dia-a-dia, -dia, na nossa convivência, nós temos amigos Muçulmanos. Temos amigos não-muçulmanos Eu tenho amigos cristãos, judeus E todos nós somos amigos uhum. E também tenho pessoas uh, Agradáveis Pessoas boas Generosas, mas não têm nenhuma crença Claro Não têm uhum. uh, Portanto, ser generoso não é necessário Que a pessoa tenha o um rótulo de, de, de uma religião Nós sabemos disso uh, Ajudar o próximo, cuidar das crianças uhum. uh, Agora quando vieram Uh, os refugiados, um pouco antes também, várias instituições, várias famílias que não, não tinham não têm crença, mas fizeram questão, aí é que está, de criar condições para a família muçulmana, se quisesse virar Mesquita era só dizer que eles uhum. traziam e acompanhavam. E, e houve situações em que nós dissemos, já que você veio, então... Almoça conosco, se quiser participar na oração, pode participar, pode assistir, melhor assim. E ficaram admiradas que é possível participar, é possível assistir. Claro que sim, portanto, nada melhor que o diálogo. Sim. É o que nós uh, estamos a ter. Só para finalizar esta parte, de acordo com o Islão, todas as crianças, porque nascemos crianças, são inocentes. Todas. Mesmo que os pais não sejam crentes, a criança o bebê, o recém-nascido, é inocente até não atingir a puberdade. E quando nós falamos da inocência, é claro que a criança, quando tem uma certa idade, é diferente, pois quando começa a crescer os pais começam a transmitir a educação, ou algo que acham importante, e a criança é tão inocente, porque é que, por exemplo, só para finalizar isto mesmo, quando um adulto tem uma faca na mão, nós temos medo que ele nos possa prejudicar. Mas se for uma criança na faca na mão, nós temos medo que a, a criança prejudique a si própria. Portanto, esta.
0: Não aguenta, claro.
3: É só isso. Como é psicóloga, portanto, percebeu. <risos>
2: Eu estava a gostar de ouvir aqui o Imam Munir. Peço desculpa de interromper, mas de facto estou em absoluta sintonia consigo. Essa é uma das, das, das grandes uh, divagações que eu, que eu gosto de ter a nível pessoal, uh, porque falou na generosidade, não é? Falou, falou nesse, nesses valores que no fundo são universais, não é? Sejam, sejam, seja qual for a pessoa que o claro. pratique, não é? Uhum. E, e, e é isso mesmo que, que nós encontramos no, no budismo, No meado tal e qual assim e eu interrogo-me sempre se alguém, aquilo que, que no budismo se apelidam as moradas divinas, ou seja, as quatro qualidades incomensuráveis, são, um, em, em pali, metakaruna mudita upeka, ou seja, em português, corrente, o amor incondicional, a compaixão, a alegria generosa, que se alegra com a alegria do outro, e a equanimidade. E, portanto, de facto, interrogo-me sempre, e voltando ao tema das crianças, que é o nosso tema aqui, qualquer criança, não é?, que seja educada nestas, nestas uh, qualidades, não é?, nestas moradas divinas, um, se não será. Um, não estará de acordo com todas as religiões um, será mais feliz. não é? E não será mais feliz, não é? Será mais feliz. Exato, exato. Uh -huh. eu, Sim, acho que, eu
3: acho que. Uh, tudo depende da família E dos pais Porque a criança é, Nós poderíamos moldar Como quisermos é, Até uma certa idade Depois quando Começa quando aquela idade De dar dor de cabeça e já começo, A idade dos porquês né? é, Um dos meus filhos Uma vez questionou Deus existe? O que é que estás a dizer? Filho de Sheik teu pai é o da mesquita central de Lisboa né? Ele disse que não, pai, não levas a mal Não, não levo a mal é... e, Portanto, isto foi uma das, uma das sessões que nós tivemos E foi longa Ele concordou, mas agora convictamente ou não Só Deus é que sabe E outra questão que ele também colocou Mas isso foi durante a pandemia quando as aulas eram online e os pais tínhamos de estar atentos, eles estão mesmo a ter as aulas ou não, ou estão a conversar entre os amigos. Né? Eutanásia.
1: Uhum. Valor da vida.
3: Ele. A, a, a expressão que ele teve, ele concorda. O primeiro é naquele momento. Disse, vamos ter outra palestra né? <risos> É interessante Quando os nossos colocam questões uhum. desafiantes A nossa linguagem é outra uhum. Quando os outros colocam Nós tentamos ser mais intelectuais Ou mais filósofos né? Mas quando são os nossos Porque é compaixão, é amor É aquele, aquele sentimento que têm Utilizamos, utilizamos expressões mais soft né, Porque são os nossos né? uhum. Mas é claro que é, é interessante Termos filhos Para conseguir é, responder aos filhos dos outros uhum.
1: Uhum. Sim. Sim, eu não, acho um que o
3: desafio que... é a doutora Ana é.
1: muito Pegando bem, nesta muito questão bem. da família não é? Sem dúvida que a família é o principal veículo Da transmissão de valores, de princípios Uh, não só de, dos próprios princípios e valores ligados à sua própria religião mas as questões uh, da cidadania ativa, não é que são valores transversais e que como cidadãos do mesmo país defendemos, não é? esta questão do amor ao próximo, não é do respeito uh, de não tirar aquilo que não nos pertence dizer a verdade, é, acho que é transversal, não é? a maioria das religiões e são valores que sem dúvida que a família tem este papel importante, uh, desde o, do momento até mesmo da não é porque ainda no, no, no ventre também a criança já começa a Criar, portanto, algumas memórias sensoriais nós é? já podemos conversar com as crianças e, e passar aquilo que é importante para nós um, Era importante que, como família pensássemos nesta questão não é? de uh, o que é que nós podemos fazer para proteger as nossas crianças, uhum. o que é que nós podemos fazer para um, que os seus direitos fundamentais, não é? a própria Convenção dos Direitos da Criança que Portugal assinou, há mais de 30 anos atrás, se não estou em erro, um, o que é que nós podemos fazer ainda mais? Porque, uhum. de facto, olhamos à nossa volta e percebemos que há ainda muitas coisas a fazer. Não é? Quando pensamos que ainda existe discriminação quando pensamos que ainda existem crianças com muitas carências sociais e o direito também de poderem crescer com dignidade e com todos os fatores que ajudarão a desenvolver de uma forma saudável. Uh, quando olhamos aquilo que está a acontecer nas nossas escolas, a violência uhum. e às vezes até a falta de respeito pela cultura, pela identidade da criança, pela religião da própria criança, de facto ainda há muito a fazer. E às vezes eu penso que, dado os dias tão complicados que estamos a viver, os pais com, com muitas exigências, esquecemos que nós somos os principais professores dos nossos filhos. E às vezes delegamos nos outros, na escola, nas outras instituições, até mesmo na igreja e nas instituições espirituais, aquilo que deveria ser a nossa prioridade como pais, não é? de criar os nossos filhos com valores não só... De acordo com aquilo que são os nossos valores uh, espirituais, mas com os valores da cidadania, da cidadania ativa, da cidadania uhum. responsável, do olhar para o outro uhum. com o outro olhar.
0: Sim, eu, eu vou sempre pegando aqui no que a Yolanda diz, porque... É esta pergunta, o que é que nós todos ainda podemos fazer? Aquilo que tem sido minha vida nos últimos tempos tem sido uh, olhar nesta lógica de, de criar uma cultura do cuidado, mas olhar para os riscos um, e, e pensarmos, e acho que também é assim um bom répt aqui uhum. para nós, um, pensarmos em que, em que circunstâncias é que as nossas crianças... Uh, de facto podem uh, não se não se sentir uh, incondicional, incondicionalmente amadas uhum. quais são as crianças quais são uh, porque é o risco de nós como uh, como Igreja uh, não estarmos a assegurar uhum. esta esta este amor que a criança se sinta uhum. verdadeiramente amada e a e isto como é que as famílias respondem como é que as organizações respondem como é que nós vivemos o tempo, vivemos os critérios do sucesso não é um, porque há alguns valores que acho que são uh, universais, que são valores de, de entrega ao outro e depois há outros valores que implicam uh, não só aceitar mas reconhecer o valor uhum. da diferença não é e uh, não cobrar, não, não abandonar os nossos critérios de sucesso, os nossos critérios uhum. pronto, deste de êxito, as expectativas que nós pomos e colocamos uh, nas crianças, que sejam desta forma ou daquela... Uh, e, por isso, como organização, eh, organizações mais pequenas, desde, desde a familiar, a nuclear, que está mais próximo das crianças e onde elas são geradas, aquelas que as acompanham, como as escolas, a maior parte dos seus dias. E, pensando assim de uma forma mais eh, geral, quais são os riscos, quem são as crianças que correm o risco de não se sentir assim? Pronto, a minha costela da área do acolhimento eh, é inquietante no sentido de quem é o instrumento de Deus para cuidar uhum. daquela criança, não o consegue fazer, não o faz e põe a criança em perigo. Uhum. Portanto, qual é que é o papel também das famílias uh, neste cuidado daquele que não tem a sua própria família como, como raiz? e onde é que estão quais são as crianças as questões que fazem com que uma criança uma criança possa não se sentir verdadeiramente amada por uhum. todos pela sua família e pela sociedade desde as questões de género de, desde as questões raciais desde as questões ah, quanto da formação em escolas e em paróquias e em campos de férias etc eh, o meu coração fica assim meio tocado quando percebemos que, muita, que tantas vezes a raiz, a raiz da violência do não tratar bem do outro Resulta da simples diferença yeah. é. Da ignorância e isto, também Sim, mas o, o, o que o, o outro ser diferente, como uh -huh. dizia não ser da nossa religião A não uh -huh. ser igual a nós é, uh -huh. é, é, Que é uma atitude de tão pouca humildade uh -huh. Nós acharmos que nós somos o que devemos ser uh -huh. E que os outros é que são diferentes de nós É uh -huh. então, assim, um, mais um reto Para nós Há
3: alguma dificuldade Em definir a idade Quando é que é a criança E até que idade porque nós não nascemos crianças, nascimos bebês, né? uhum. Até uma certa idade. Quando a criança começa a ter a noção que dia 1 de junho é meu dia, porque já começou a ser a criança, né E quando a criança começa a ter a noção que já não é meu dia, então já não é, o passou para uma outra fase que é adolescente. Infelizmente, e a doutora disse muito bem, que há famílias que são agressivas entre o casal, entre o marido e a mulher, insultos. Não conseguem resolver o problema bem. E a criança é o reflexo, é o caprino. E leva isso para a escola. Não consegue separar-se. Pois tem um efeito sobre os colegas. Então, às vezes, os pais acham que a criança aprendeu a ser violento na escola. Sem se esquecer que insultos aprende lá em casa... Uh, o mal-estar Mentir A criança uhum. aprende a mentir com os seus pais uhum. né?
0: As incoerências Pois uhum.
3: uh, E às vezes a criança também aprende uh, O complexo que os pais têm uhum. Ou uh, De não respeitarem As outras etnias, as outras uhum. uh, religiões E daí depois vem todos os mau tratos Maus tratos é? Uhum. é impressionante que nós recebemos visitas De, de, de várias escolas a mesquita. Alguns pais, quando sabem que o meu filho vai visitar a mesquita, não concordam com a visita. Isto dito pelos professores, portanto, eu não vou perguntar aos pais. Então, há professores que desabafam. Sabe que houve um pai, houve uns pais que, quando souberam que a visita incluía a visita à mesquita central de Lisboa e ir ter com falar sobre o Islão, etc., não aceitaram a visita. E quando os pais não aceitam, então não podem. Então estão a limitar a criança. Uh, de uma boa convivência ou de conhecer o outro. Exato. Agora, é claro que uh, se nós vivemos num ambiente pacífico, tornamo-nos pacíficos, se o nosso ambiente lá de casa... Eu acho que a casa... A mãe é a primeira professora. Uhum. A mãe é aquela... Por isso é que o Islão pede que as mulheres sejam educadas, tenham formações para que possam transmitir essa educação aos, aos filhos. Né? Uh, no entanto, o que nós aprendemos nas nossas casas, trazemos connosco. E o que nós aprendemos nas escolas, também, também tentamos trazer... Eu já tive visitas de escolas uh, exemplares, comportamento, uhum. e a pessoa pensa que foi a escola que a escola colabora, a escola tem um papel muito importante, mas também já recebi visitas uhum. <coughs> mesmo negativas, podemos dizer assim. Agora, faz tudo Todos nós fazemos parte de uma sociedade, é? e é interessante que primeiro tentamos definir, a sociedade tem que definir desde que, quando é que passa a ser a criança, quando é que nós começamos a considerá lo como uma criança, aos 4 anos, aos 5 anos, até a idade abordada, é? Sim. porque oferecer prendas todo o ano, todos os anos, dia 1 de junho, não é assim muito o prático. direito
0: de algumas respostas, mas pois. é muito maçudo para agora <risos> Sim, eu, eu concordo uhum. plenamente
2: com, com ambos E uhum. a dizer que me tinha esquecido de referir Que também sou professora uhum. <risos> Embora nesta altura a nível universitário Portanto é um bocadinho diferente Mas já dei aulas à primária E claramente quanto a mim Na minha experiência Era óbvio as crianças que eu tinha perante mim Aquelas que traziam de casa da família, um sentido de respeito mútuo, de respeito pelo professor, de respeito pelos colegas e aquelas que traziam de casa a ausência total de uhum. alguma noção do outro, uhum. do, do diferente e, e do amor ao próximo seja ele qual for claro. e portanto eu acho que a escola neste momento carrega um peso brutal, é o bode expiatório de tudo e, e portanto mais uma vez eu interrogava-me hum, é o papel primordial da família, a vivência primária que a criança tem. Uhum. E, em segundo lugar, nesta escola, se não existir religião, se não existir uh, uma, uma espiritualidade, então se não poderá haver ao menos lugar para uma ética e lugar, agora deixem-me pôr a minha colherada, <risos> lugar para uma prática de meditação. Que hoje em dia já começam Até os próprios médicos ocidentais A reconhecer que realmente é um exercício De autoconhecimento uhum. E de capacidade de uma atenção Plena sobre si próprio e sobre uhum. o outro é extraordinária uhum.
0: Sim, só, só uh, também Aqui puxar uh, Aqui a nossa responsabilidade E a responsabilidade das religiões uhum. na defesa dos direitos da criança uhum. uh, Temos assistido Pelas razões negativas Que a Igreja Católica A uh, a movimentar-se a fazer caminho, embora seja um caminho lento uhum. uh, Mas que me parece que, que tem que começar né, no compromisso uhum. da defesa das crianças E depois que sejam dados passos concretos que espelhem uh, esse compromisso E por isso, quer dizer, eu como, como católica, uh, sinto-me parte deste caminho que está a ser feito Uh, me sinto -me profundamente envolvida uh, Naquilo que uhum. tem sido o trabalho da E também da Igreja Portuguesa uhum. uh, Neste trabalho De não só uh, olhar para trás Para o passado E perceber quem é que foi uh, Profundamente magoado E precisa de ser apoiado, acompanhado, escutado, reparado um, mas dando sempre aquela resposta À pergunta que fomos aqui colocando uhum. Várias vezes que é uhum. E agora nós e nós o que uhum. é que nos compete uh, Porque isso é Nossa responsabilidade já não é De outros uhum. <risos> lá para Sim. trás Nem de outros sítios é a nossa responsabilidade Nós uhum. é que somos os adultos As crianças são as nossas uhum. De o que é que nos compete a nós Como, uh, como igreja uhum. E pronto Dizendo que a Igreja Católica está a fazer este caminho Que é lento uh, da, tem dado aqui alguns uh, dissabores Mas eu sou uh, Eu tenho muita esperança, eu sou muito otimista E acho que já se vê em passos uhum. uh, Claros e, e maior abertura Sim. E maior reconhecimento da fragilidade e disponibilidade Para até pedir ajuda e aceitar uhum. ajuda E que este trabalho às uh, Muitas vezes eu faço, estou ligada à Universidade Católica no Projeto Cuidar, mas também à Companhia de Jesus e temos apoiado dioceses, comissões diocesanas e outras congregações a fazer este caminho e sinto que estamos a fazer este caminho à Igreja, uhum. uh, cooperando e ajudando-nos uns aos outros e perceber o que é, que é para cada um e como é que nos podemos uh, ajudar. Mas isso agora okay. desafio, Sim. Lançava Sim. mais ou menos é, Este, é, este percurso não é. Como é que, que,
1: que a Igreja Católica Está a fazer no sentido de refletir Sobre o passado e sobre o presente Eu acho que todos nós estamos a fazer Porque infelizmente a maldade No coração do homem está em todo lado E na aliança evangélica portuguesa Pensando naquilo Que têm sido os nossos desafios Na, na área da proteção de crianças Eu posso referir aqui Três áreas que, que temos procurado Desenvolver uh, comigo igreja, é importante que tudo o que nós façamos que envolva as crianças, saibamos perfeitamente quem são os líderes, quem são as pessoas que trabalham com estas crianças, hum. uh, não só em termos de maturidade espiritual, mas também em termos psicológicos, que são pessoas maduras e são pessoas confiáveis. E, e queremos que estas pessoas tenham treinamento, que tenham formação e estejam preparadas para proteger as crianças. Não é? uh, um outro fator também como igreja que desenvolve muitas vezes retiros, acampamentos, encontros especiais com, com crianças e o maior número de crianças possíveis, que a equipa esteja exatamente preparada, treinada e todos aqueles cuidados que precisamos ter em termos da prevenção do abuso, em, em termos da prevenção da, da, da violência, são tomados uh, nesse sentido. Uh, outra, outra vertente é a questão da família não é? muitas vezes temos procurado fazer congressos, encontros uh, promover a, a discussão destes temas, a questão do abuso a questão da violência, a questão do respeito ao outro uh, a questão, enfim, todas estas questões inerentes à proteção e ao cuidado da criança para que os pais, não é? mães e pais também estejam preparados para ensinar os uhum. seus filhos uhum. desde muito cedo a se protegerem não é? e, a, e a outra vertente que é das outras organizações Organizações não é, para eclesiásticas Portanto que trabalham com as igrejas evangélicas Que tenham todos estes cuidados em conta não é, De quem trabalha com as crianças E que formação têm E que preparação têm Para estar de uma uhum. forma uh, segura Com as nossas crianças
3: Eu tenho uma opinião muito diferente Apesar de... Eu primeiro de separar as coisas Não coloco todos no mesmo saco eu conheço os padres católicos que, que são pessoas afáveis, pessoas de confiança. Porque aqui a questão que se coloca é que se eu confio numa pessoa, a minha criança, o meu filho, e se fico a perceber que houve algo que eu não gostei, então a confiança não só na pessoa, mas também na instituição. Uhum, é o que está a acontecer, claro. infelizmente. Uhum. Né? E agora, é claro que uh, nós temos que dar um passo positivo mas uh, vou dar um pouco Deixe-me só sem, sem entrar em, em, em qualquer choque Ou em conflito sem qualquer, Com todo o respeito que nós temos uh, Quando eu vim para Portugal Em 86 Eu não era casado Até 88 Esses dois anos As pessoas olhavam para mim e sempre diziam Você tem que casar Um imã tem que ser casado uh, a própria comunidade, a própria congregação quase que me obrigava também. Quando chegar à altura, eu tenho que gostar, tenho que ser alguém. Não, o imã tem que ter uma família. Também. E é claro que isto ajuda imenso em todos os aspectos. No entanto, estamos para ajudar na medida do possível a igreja que sofre por meia dúzia de pessoas, comparando com aquilo, eu separo as coisas, eu não... para mim a igreja é uma coisa, as pessoas é outra coisa. No Islã nós temos pessoas que fazem coisas agressivas em nome do Islã e nem todos... Isto
0: dava para outra conversa, não é Mas enfim,
3: é interessante isto, é interessante nós partilharmos a preocupação do outro,
0: eu
2: concordo plenamente e, e diria que, infelizmente, estes temas atravessam todas as instituições, todas as religiões, tive as melhores experiências eh, na Igreja Católica sempre, os melhores testemunhos e, infelizmente, os seres humanos, em qualquer relação de poder, estão atraídos a que este tipo de coisa aconteça. Um, Diria que, por exemplo, no budismo teravada existem várias práticas que procuram evitar este tipo de coisa Porque os monjos nunca que podem, seja. por exemplo, estar eh, sozinhos, fechados num local fechado com uhum. alguém Têm sempre que ter mais alguém em presença, por exemplo e, um, e a prática da meditação, mais uma vez, eu penso que é uma prática excelente na capacidade de autoanálise De claro. nomear o que eu sou, o que eu sinto, o que eu estou a sentir uhum. E, e isto está ligado, ligava isto a uma, a uma citação do Antigo Testamento de Ezequiel, que diz tudo o que é trazido à luz torna-se luz. Uhum. Se nós não tivermos medo de trazer os nossos maiores temores à luz, eles desvanecem-se.
0: Muito bem, acho que é a nossa missão de que estas uh, relações que existem e que fazem as crenças crescer sejam relações de luz o lema da candeia, que também, à qual estou ligada, é da relação na luz precisamente. Então, assumo aqui as despedidas. Foi um gosto muito grande estarmos aqui juntos e dialogarmos sobre os direitos da criança, neste que é o dia da criança, a partir dos testemunhos da aliança evangélica, da comunidade budista, da comunidade islâmica e também da Igreja Católica. Fé dos Homens